0: El reconocido filósofo griego Heráclito escribió, los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo.
1: Amanda Petroni, bienvenido a Cuánto Es Mucho. ¿Cómo lo trata el feriado?
2: Hola, señor Pato, ¿cómo le va? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿cómo estás vos?
2: Muy bien, muy bien. Contento eh, por este día, por, por hablar con el amigo que ya vamos a presentar. Y bueno, este, feliz de, de poder visibilizar y, y celebrar el recuerdo ¿no? en este 24 de marzo.
1: Escuchemos una cosa, porque ayer, eh, acá en la, en la mañana de láser, eh, el señor Julito González tenía la posibilidad de hablar con el gran Felipe Piña. Estamos en condiciones de decir que nosotros hoy vamos a hablar con nuestro Felipe Piña santafesino.
2: Corondino, sí,
1: Corondino, sí, sí, listo, sí. perfecto. La verdad, la, la sí. verdad que, que, que,
2: que se viene un, un muy lindo segmento.
1: Escúchame, sí. vos, vos sos el, el Darío Zeta de Santa Fe, criado a lisos y, y maní con cáscara, ¿no? Cajara, no, ¿no? No, me
2: falta un montón. No, 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 no. No, claro
1: que no. Escúchame, lo presentamos a, a él en minutitos nomás. Te quiero invitar a escuchar una canción para introducir el tema del día de la fecha. ¿Te parece? Dale,
2: buenísimo.
1: Ahí vamos.
0: Pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas en la tierra partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Al sembrar tu luz, renasco
1: en tu... 31 minutos eh, pasan de las 12 del mediodía, Petrón lo tengo del otro lado, ¿verdad?
2: Muy buen tema, amigo, muy buen tema.
1: ¿Calzó bien, dice usted? Sí,
2: me conmovió, la verdad que muy, 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 muy impactante.
1: Bueno, yo me encargo un poco de las emociones, pero la parte científica la tiene que poner usted y el señor que, que está del otro lado. Lo vamos a saludar, ¿le parece? ¿Lo presentamos? Por favor, preséntelo. Estamos en comunicación, tenemos el gustazo de tener del otro lado a Fernando Rollero, docente de historia de nivel secundario y terciario, se desempeña en el Museo Municipal, José Manuel Maciel de Coronda. Fer, bienvenido a Cuánto es Mucho, ¿cómo andás?
0: ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Y un abrazo enorme al a amigo Petroni.
1: Bueno, eh, Fer, ¿cómo, cómo describirías el, el día de la fecha? Porque eh, si hay algo que no sucede, hay algo que no se hace un... Eh, 24 de marzo es celebrar, se conmemora, pero digo, y justo la, la canción con la que con la que introducíamos tu presentación, el, el nombre de la canción dice tan poco y dice tanto, dice soy. Digo, ¿no? ¿Con, uh -huh. qué, con qué poco se dice tanto en una fecha como, como hoy?
0: Sí, y creo que, a ver, si habría que definir el 24 de marzo, uno debería decir que es un día de lucha, y es un día de lucha... Por la memoria, la verdad, la justicia y por la identidad, digo, algo que, que los militares se ocuparon de, de borrar, de arrancar, de, de sepultar en esos detenidos, desaparecidos que, que, que nos dejaron, lamentablemente, para la historia argentina. digo Es pues, un día de lucha y, y es un día de identidad también, un día de ser, ¿no?
1: Eh, Fer, ¿cuándo, ojalá, digo, no? ¿Cuándo se termina o se terminaría esta lucha? O esta lucha no tiene final.
0: No, no, yo creo que, a ver, se va a terminar el día que aparezcan todos los desaparecidos y el día que se recuperen a todos los nietos. Hay, hay una hay una frase, leía mucho, ¿no? Hay una frase muy interesante que decía las abuelas nos enseñaron que la escondida termina cuando aparecemos todos.
1: Uh.
0: Eh, y bueno, es eso, ¿no? Este juego, esta lucha se va a terminar cuando, cuando aparezcan todos.
1: Fer, como, como historiador, y ya con esta, después le voy a dar paso a, a Pablo, a que también se anima a intervenir, eh, así rápidamente, mitos y verdades de, de, la, de la última dictadura cívico-militar, porque también, bueno, de hecho, hablábamos con, con Felipe Piña, mis compañeros de la mañana de Láser hablaban ayer con Felipe, y la definía como una dictadura cívico-militar. Eh, mitos y verdades, por ejemplo, algo de lo cual se habla muchísimo, de los números, este, uh -huh. este, este número de 30.000 desaparecidos, ¿es real? ¿Hubo más? ¿Hubo menos?
0: Y la cuestión de los 30.000 es un número que se estima, ¿por qué? Porque la desaparición de las personas fue en medio de la clandestinidad, entonces no podemos saber cuántos eran, lamentablemente. eso forma parte de las atrocidades de la dictadura, ¿sí? Mataban gente impunemente y las desaparecían, desaparecían sus cuerpos. El equipo argentino de antropología forense que tenemos la suerte de, de tenerlos y, y de trabajar, eh, está eh, se ocupa de, de devolverle la identidad a esos restos humanos que van apareciendo, pero que no se puede saber eh, cuántos son porque miles y miles de todos ellos fueron desaparecidos en las clandestinidades, no sabemos ni quiénes eran ni dónde están enterrados, eh, los tiraban al... al al mar, lo tiraban al río de la plata, algunos de ellos, entonces no sabemos dónde están.
1: Los famosos vuelos eh, de la muerte, ¿no?
0: Los famosos vuelos de la muerte, ¿no? Esa, esa triste imagen de, de Videla diciendo, los desaparecidos no están, ni vivos ni muertos. No tienen entidad. Si ellos fueran quienes pueden decidir cuando alguien vive y cuando alguien muere. Bueno, de hecho lo hacían de hecho lo hicieron lo hacían, claro. durante todo, toda la dictadura. Entonces, bueno, eh, claro, eh, 30.000 es el número que se estima pero no se puede saber, no se puede saber. Eh, y tampoco digo hay que hacerle el juego a, a la dictadura y, y seguir los números que, que la dictadura da, que creo que eran algo de 8.000, porque esos son simplemente los que ellos decidieron registrar.
1: Claro, de alguna claro u otra, pero, los oficiales, pero, digamos.
0: Claro, pero la, la represión es clandestina y la desaparición de personas es clandestina y se hace la más absoluta clandestinidad con, utilizando a los a los grupos de tarea, son los que los que encargados de desaparecer gente en los centros clandestinos de atención. Entonces, cuando hablas de semejante clandestinidad y de ilegalidad, no podés saber, lamentablemente. Por eso es un número que se estima. Eh, es tremendo que, que, que se desconfíe de ese número. Es tremendo que haya gente que todavía siga diciendo que eso es una mentira. Eh, realmente es tremendo. Es desconocer eh, nada. Habla de una ignorancia tremenda,
1: ¿Pablito? Hola, Ser, ¿cómo andas? ¿Cómo andas,
0: bolito, querido? Un abrazo grande.
2: Un, un gustazo tenerte en el espacio, te agradezco un montón eh, tu tiempo. Te escuchaba atentamente y subrayo que es un día de lucha. Y vos sabés que preparando esta charla pensaba eh, en este contexto nuestro, eh, saliendo de la pandemia, ¿no? Con una pata dentro y una pata afuera, eh, la importancia de recuperar la calle en este día, ¿no? De ganar la calle. Vos pensá que hace un año estábamos conmemorando este día encerrados, desorientados eh, y hoy recuperamos algo que tiene que ver en este sentido de, de lucha de la calle con, eh, en su momento, chicos y chicas, eh, distintas agrupaciones que solicitaban sus derechos y esto fue conocido como la noche de los latos, ¿no? uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podría de alguna manera contarnos eh, de qué fue eso, de las noches de los lápices?
0: Bueno, la noche de los lápices es eh, el reclamo, o se inicia con el reclamo de estudiantes en La Plata y después se va a extender en varios lugares del país, que, pero principalmente en Buenos Aires y en La Plata estaban reclamando por el, por el boleto escolar. Eh, lo que se inicia como un reclamo de agrupaciones escolares por un derecho que era tener el boleto escolar para poder ir a la escuela, termina en una represión brutal. Eh, primero la policía de la provincia y luego el ejército deciden eh, reprimir brutalmente la manifestación eh, y de hecho eh, de los dirigentes estudiantiles, de, de ese momento están desaparecidos Muchos de ellos hasta el día de hoy están están desaparecidos Formaba parte del de accionar de la dictadura En este objetivo que se planteó la dictadura Que es el de eh, disciplinamiento social ¿sí? Entonces en ese, ese disciplinamiento Era el que legitimaba cualquier tipo de accionar represivo eh, y en esa represión se legitimaba la desaparición de personas y la, la persecución política. Cualquier persona que se manifieste contra el régimen o que el régimen intuya o crea o tenga alguna eh, remota idea de que puede ser un opositor al régimen... ...es detenido y luego es torturado y desaparecido en la gran mayoría de, de esas personas. Entre ellos, los, los y las estudiantes de lo que recordamos como la noche de los lápices.
1: Fer, eh, continúo yo con... porque me gusta un poco este juego de eh, sacarle un poco la, la careta... ...a algunos mitos y algunas cuestiones de la historia... ...o tal vez subrayar, como decía Pablo, cuestiones que por ahí se ponen en duda... ¿Qué otras cuestiones hay que hay que mencionar y no hay que dejar pasar sobre el 24 de marzo que algunas veces, eh, en algunos casos, digo, se mintió, en algunos casos eh, se afirmó con, con acierto en determinadas cuestiones y, y muchas otras veces ni siquiera se habló? Uh
0: -huh. Bueno, hay, hay una cuestión que que está muy latente y que quizás sea uno de los argumentos más fuertes que utilizó la dictadura, fue el de la guerra sucia. ¿Eh? Uh -huh. Los militares, de hecho, cuando son juzgados, eh, ellos lo que van a exponer eh, como argumento de defensa es que el ejército es llamado a participar de una guerra de la cual ellos no habían iniciado, pero que van a formar parte eh, y que la ganan. Y que es una guerra no convencional, dicen ellos, eh, sí, pero que ellos tienen que participar porque su obligación y su deber de militares y de ejército de fuerzas armadas era participar de, de esa de esa guerra no convencional o lo que ellos denominan la guerra sucia eso es terrorismo de estado porque cuando el estado utiliza sus herramientas y sus instituciones represivas y utiliza eh, su, sus virtudes sus estamentos sus estatutos de, de,
1: sí, sus de herramientas de estado no
0: eh, claro cuando el estado como estado utiliza su brazo armado para reprimir a la sociedad civil no es una guerra, es terrorismo de Estado, porque es el Estado quien está reprimiendo y atacando a la propia sociedad civil. Eh, pero bueno, eso, eso, es un, eso es un mito, eh, eso es una, una de las grandes mentiras que instalan, pero ojo, no solo la instalan los militares, eh, y aquí vamos con esto que decías vos de lo que le decía Felipe Piña de una dictadura cívico-militar. Y es cívica-militar porque hay, gran parte de la, hay una buena parte de la sociedad civil que por acción u omisión implícita o explícitamente apoya a la dictadura. La dictadura no se podría haber sostenido tanto tiempo y las Fuerzas Armadas no podrían haber estado tanto tiempo en el poder sin la pata civil. Y aquí, por ejemplo, debemos recordar que va a haber eh, cuadros medios de los partidos políticos que van a, por ejemplo, ocupar intendencias. Vamos a tener intendentes que son civiles, no son claro. interventores del ejército, vamos a tener civiles ocupando cargos en los gabinetes eh, provinciales y nacionales, y no, no vienen del ejército, son civiles, pero también vamos a tener a la a la prensa,
1: teniendo
0: claro. un rol fundamental. Digo que hasta el día de hoy se sigue hablando de que fue una guerra, tiene que ver con el rol que jugó la prensa y cómo la prensa actuó para dejar en el imaginario colectivo la idea de que los militares a los militares no les quedó otra opción que hacer lo que hicieron, para salvar a una nación que estaba en peligro que había un clima de violencia política, es real y que es anterior a la dictadura, sí, el estado de descomposición del gobierno peronista. De, luego de Sobre todo luego de la muerte De Juan Domingo Perón Con la asunción a la presidencia de Isabel Y la figura muy fuerte Muy influyente ya en ese momento de López Rega
1: Claro, fue terminó de partir eh, al peronismo De alguna forma
0: Claro, y ahí ya se estaba generando un clima de violencia muy fuerte Con una participación muy fuerte De eh, grupos armados Por ejemplo, Montoneros y el ERP
1: que mucho Pero es... para el
0: 76 y el 77 Montoneros y el ERP Ya están claro. en gran madera Desarticulados y el poder de fuerza de estas dos agrupaciones guerrilleras ya está casi casi terminado. Entonces, pero los militares utilizan ese argumento para legitimar lo que van a hacer, que es esto que decíamos hoy, el plan de eh, eh, adoctrinamiento de la sociedad, de disciplinamiento social que viene de la mano de otro, que aquí también hay otro mito y, y verdad a medias, a ver. que es esto de la instalación de un nuevo modelo económico. Los militares instalan en Argentina de la mano de Martínez de Oz, como sí. Ministro de Economía de Videla.
1: Hay que tocarse eh, algo ahí, ¿no? El, sí. Oh, Martínez. El, por favor.
0: El, y con lo que voy a decir después, vuelvan a tocarlo. Eh, el, se instalan el modelo neoliberal. Pero... Los militares instalan el modelo neoliberal de desarticulación del Estado, de ausencia del Estado en la regulación de la economía, apertura indiscriminada de las fronteras económicas, mm -hmm. entrada de eh, bienes de importados que destruyen la producción interna, que destruyen el mercado interno, que generan eh, índices tremendos de desocupación y de todo lo que sabemos. Pero, pero, el punto más alto de la instalación... De, y desarrollo de las políticas neoliberales en la Argentina se dan democracia con el, con los gobiernos de Carlos Saúl Menem en los 90. Los militares inician ese camino. Claro. Pero es Carlos Saúl Menem,
1: el que llega a poner la Los gobiernos,
0: sí. quien lleva las políticas neoliberales en la Argentina, en términos económicos, a su ceniza. ¿sí? Pero, pero heredadas de la dictadura.
1: ¿Crees que de alguna u otra forma la relación entre el, el Estado y las Fuerzas Armadas se, se va a terminar de recuperar o restablecer ¿O hay algún camino para hacerlo?
0: Eh, a ver, eh, las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder del Estado, no se discute. En cualquier sociedad que pretenda sostener... Un sistema democrático de gobierno, las Fuerzas Armadas, están subordinadas al Estado porque son un, son el, el brazo armado del Estado. No son una institución separada del Estado, no lo pueden ser. Eh, hay un historiador muy interesante que Subo Quiroga plantea que durante la dictadura eh, en Argentina se vive un pretorianismo social, es decir, la sociedad se convierte en una sociedad pretoriana. ¿Qué quiere decir esto? Las sociedades pretorianas son aquellas sociedades que... Eh, ...aceptan la participación del ejército en la política, cuestión que está totalmente prohibida. Pero cuando las sociedades aceptan que eso suceda, se corre el riesgo de que pase lo que pasó en Argentina... ...entre el 76 y el 83. Entonces el ejército no puede participar de la vida política. La vida política para los civiles y las fuerzas armadas tienen un rol totalmente diferente y muy claro... ...y deben estar bajo la órbita del de Estado y de los gobiernos democ elegidos democráticamente. No, no hay punto acá de, de, de discusión o no discusión. Ahora, lo que habría que sí trabajar muy fuertemente sería sobre la profesionalización del ejército. Claro. Para que no se pongan en discusión
2: estas cuestiones.
1: Fer, eh, Pablito, no sé si vos tenés alguna. Si no, sigo yo, ¿eh? lo estamos exprimiendo, sí, pero, Fernando.
2: No, quisiera... quisiera eh contar, hacer ayer eh, pre preparando esta charla, ¿no? Pensando eh, recuperé a un autor eh, que, que viene de la filosofía de la historia ¿no? que es Walter Benjamin un, un, uh -huh. un autor alemán donde él sostiene que nosotros en tanto seres humanos revisitamos la historia en el modo en que nos afecta en nuestra contemporaneidad, o sea, en el hoy ¿no? Vos sabés, que eh, el, este autor entiende la historia como un gran campo de batalla Es decir, hay historias triunfantes E historias no contadas Las mm -hmm. historias no contadas Son las historias de los derrotados De los vencidos ¿no? En mm -hmm. esta compulsa De historias triunfantes E historias no contadas Siempre hay una lectura que termina imponiéndose Como sentido común Y, y uno lee la mm -hmm. historia Desde ahí mi, mi, mi pregunta, Fere, eh, que en realidad es una, una afirmación, pero me gustaría que, que lo, que lo desgajes, que es esto, ¿no? que en definitiva este día y cada día nos enseña que la historia no tiene que ver con el pasado, sino con lo pendiente. ¿no?
0: Claro. Sí, eh, yo me acuerdo que yo le preguntaba a mis, a mis alumnos
2: eh, en,
0: en la escuela, cuando bueno, compartimos compartimos la, el mismo colegio durante mucho tiempo, en Santa Fe, con, con Paulito dimos clases juntos. Yo me acuerdo que yo le preguntaba a, mi, a mis estudiantes, yo, teníamos clases los lunes a las 7 y media de la mañana. Entonces, en pleno invierno yo le decía, ¿por qué tenemos que estar un lunes a las 7 y media de la mañana eh, estudiando historia? ¿Qué sentido tiene esto? Eh, y entonces ahí empezábamos a pensar entre todos, ¿qué sentido tiene aprender historia? ¿Para qué aprendo historia? ¿sí? Eh, lo que lo que Edward Carr decía no historia para qué eh, hay un sobre las memorias hay un texto muy interesante de un para mí uno de los mejores historiadores de la actualidad que es enzo traverso un historiador italiano que él plantea la idea de memorias fuertes y memorias débiles sí eh, que tiene que ver con esto que decías vos pablo de estas memorias triunfantes eh, y yo creo que la, la historia como disciplina, decía Pierre Vilar, me tiene que servir para leer el diario, para comprender el periódico de hoy, si no, no sirve de nada la historia. Si yo voy a hablar del 24 de marzo eh, y después no voy a hacer nada frente a la represión o a los abusos de poder, eh, entonces no sirvió de nada la historia, la historia no me sirvió de nada. Eh, si yo voy a hablar de la conquista de América y después no me voy a preocupar por qué pasa por, con los pueblos originarios en la actualidad, en el territorio argentino, la historia no sirvió de nada. Se, se convirtió simplemente en una serie de, de hechos, de acontecimientos, de información que eh, no logra atravesarme nunca y que no sirve, no se convierte esa información en una herramienta que me sirva para analizar y pensar críticamente mi presente. Entonces, la historia es eso, parte de, desde hoy. ¿Sí? Y por eso lo decía vos, Benjamín, revisitamos la historia en tanto y en cuanto nos interpela el presente. Y, y eso es, creo que, el, el motivo principal de por qué debemos aprender historia, por qué tenemos historia en la escuela. Porque tenemos un presente todo el tiempo que nos interpela y que nos demanda una acción. ¿Sí? Eh, y, y nosotros debemos ser activos en el presente, transformarlo, porque si no, nos vamos a, a, a la teoría de la evolución de Darwin y terminamos creyendo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos y no transformar, no, todo lo contrario, lo que hay que hacer con la realidad es transformarla, no adaptarse a la realidad, porque entonces ahí caemos en el problema de que se van a adaptar aquellos que tengan las posibilidades, claro. los medios objetivos Pri, para hacerlo, y aquellos que no, no lo tengan, claro, aquellos que por herencia, eh, hayan obtenido algún tipo de privilegio se podrán adaptar y el resto deberá eh, quedar en el camino bueno, no, no la, la vida no es eso la vida es transformar eh, y la historia es una disciplina que nos tiene que dar herramientas para poder transformar el presente teniendo en cuenta de que eh, todo lo que lo que vivimos en realidad son construcciones sociales Entonces, lo peor que nos puede pasar es hablar del 24 de marzo y después eh, que no se nos mueva un pelo frente a un golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo. Entonces no hemos aprendido nada. Porque lo que pasó en Bolivia el año pasado, lo que pasó con Lula en Brasil, eh, nos habla de que las democracias, sobre todo en América Latina, todavía son débiles. Más allá de que, por ejemplo, yo celebro que la crisis institucional, política y social que sufre la Argentina en el 2001 se haya resuelto por términos, eh, en términos constitucionales. Para mí eso fue es un paso enorme hacia adelante de la democracia argentina. Porque en otro momento esa crisis se resolvía con un golpe de Estado. Sin embargo, hubo una sociedad que de ninguna manera iba a permitir, y hubo un ejército que leyó muy claramente que de ninguna manera estaba permitido, incursionar a la política. Digo, no, La sociedad del 2001 no era una sociedad pretoriana como lo fue la del 1976. Entonces yo celebro que la crisis del 2001 se haya resuelto en términos institucionales e institucionales.
1: Fer, eh, la verdad ha sido un lujazo tenerte, te, bueno, te, te, te arruinamos el almuerzo, eh, 40 minutos tuvimos del otro lado, te agradecemos este rato largo eh, que compartimos con vos, eh, el micrófono de Cuánto es Mucho es tuyo cuando lo desees, siempre enriquece tu presencia acá.
0: Bueno, yo les agradezco muchísimo, realmente muchísimo, con, con un humilde aporte que yo pueda hacer, Digo, pero yo lo que celebro son estos espacios de, ...de discusión... ...de pensamiento... Eh, digo, ...la verdad que... ...bueno, el que crean que, que lo que yo puedo llegar a tener... ...para decir... ...sea útil para seguir pensando... ...en términos colectivos... ...bueno, a mí me, me enorgullece... Eh, ...no sé si soy si soy la persona que debería estar hablando... Digo, ...hay otros que están mucho más preparados... ...pero agradezco... ...sinceramente que me den este espacio... ...volver a, a hablar de estas cosas... ...con, con Pablito Petroni... ...es un gran amigo... Eh, y antes de irme, no quiero dejar de, de saludar a, a los grises, que Pablito forma parte de, de esa especie de, de, de grupete de grandes amigos que hemos heredado de, 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 del trabajo y que cada uno ha seguido su camino y todavía nos seguimos juntando, viendo y compartiendo. Eh, y nada, realmente agradecerles por, por, por haberme permitido conversar y charlar con ustedes.
1: Petroni.
2: Bueno, Fer, este, sí, sí, un, un saludo al, a los grises. Y nada, agradecerte por, por tu lectura, eh, siempre atenta, siempre amable. Y, y, y la verdad que me, me conmovió, me conmovió mucho el diálogo, porque lo que decís vos, ¿no? Eh, eh, educar para emancipar, para transformar siempre. Si no, seguimos reproduciendo, ¿no? Esta, estas historias, estas filosofías que, digamos, eh, mantienen el status quo en ese sentido siempre voy a estar y, en la tribu de tu calle amigo así que te agradezco mucho el espacio y bueno, un saludo a la familia
0: igualmente un saludo a Pablo, un saludo a Pato y bueno y un saludo a, a los y las oyentes del, del programa, un placer como siempre
1: el placer es todo nuestro el señor Fernando Rollero participaba con nosotros Petronio usted lo vuelvo a encontrar la semana que viene por este medio, ¿no?
2: Pato, como siempre. Bueno, eh, le... para, para despedirme te preparé algo.
1: Por favor, lo escucho.
2: Eh, del pensador argentino, Carlos Esquier, eh, quisiera terminar con estas líneas de él, brevemente. Dice así. El deseo incesante de lo humano. Ser aquello que hemos sido, aunque nos hayan desaparecido antes. Un abrazo, Pato.
1: Abrazo, amigo. Excelente. Nos encontramos el miércoles que viene Fernando Rollero, Pablo Petroni, Filosofía de Bolsillo Haciendo un poco de memoria Y pensando y anhelando Por la verdad y por la justicia militar. Cuántos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia